0: Keď ste v tom navlečený celý deň, tak je tam problém. Nemôžete sa napiť, lo, máte respirátor, nie ste vydezinfikovaní kvalitne na to, aby ste príjmať stravo, aby ste pil, aby ste išli na vecko, už to sú bezpožadné potreby, ktoré človek musí vykonávať. Je to náročné, aj v tej koordinácii tých pohybov máte na sebe gumáky, nie je to príjemné byť celý deň v tom oblečení, hlavne každú chvíľku sa vystriekávate, dezinfikujete, takže je to určite nepríjemné, ale akože hovorím, že uvedomujeme to postavenie zdravotníckého pracovníka, preto si uvedomujeme, že chceme a musíme teda pomáhať.
1: Ivan Fúlier, medic, piatak, organizátor pilotného... T- Testovanie svojich starších spolužiakov. V kontexte pilotného celoplošného testovania Zoravy a Bardejova, tak možno hovoriť o pilotnom projekte pilotného projektu. A pred najbližším víkendom, ktorý rozšíri testovanie do celej krajiny, hovorí o ponúknutej pomocnej ruke.
0: V momentálne, len čo sa mi nahlásili, tak okolo 900 študentov, teda plus anglický jazyk, keby boli využiteľní, teda tí anglickí študenti, takže až okolo 1000 študentov, ktorí vedia podať pomocnú ruku a teda chcú podať pomocnú ruku. Odborná pomoc pri testovaní je pre medikov ďalšou školou. A oni si uvedomujú, že sa naučia viacej, keď budú musieť byť zapojení do toho. A treba sa báť
1: samotného testovania.
0: Viete, čo je to? Ako keby ste sa napili vody cez nos, asi niečo také. Lebo v podstate cítiť niečo v tých dutinách, ale pokiaľ to aj ten človek robí jemne, hlavne je dôležité, aby sa človek nenapínal v tvarovej oblasti, lebo tým pádom troška zužujete cesty. To sú že rady pre ľudí, ktorí pôjdu ktorí sa pôjdu dať sa Áno, áno. Mm-hmm. A potom vlastne, aby sa nemýkali, lebo tým pádom zbytočne tá palička o to viacej naraža na tú slidnicu.
1: Je pondelok, 26. oktober. Pekný deň želá Jaroslá Barbora. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Oslavte 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európskeho autoroka či štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot SK. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu aktuality SK. Slovensko a teda jeho časť, Orava a Bardejovské okresy cez víkend prešli celoplošným testovaním. Kompetentní ho označili za pilotný projekt pred dosiaľ logisticky nevýdanou akciou, celoplošným testovaním ne 4 ale 78 okresov a celkovo takmer 3000 obci, ktoré sú na Slovensku. Le málo ľudí však vie, že tento oravsko-bardejovský pilot mal svojho predpilota ani bolo testovanie 300 študentov lekárskej fakulty Univerzity Komenska v Bratislave. Naviac študentov medikov testovali aj študenti medici. Aké je to testovať aj 10 hodín, a to v ochranných prostriedkoch, ktoré pripomínajú miestami aj skafandry kozmonautov? Na osobnú skúsenosť s takýmto testovaním sa pozrieme s Ivanom Fulierom, ktorý testovanie viedol za študentov, aj rovnako predsedom študentskej časti Akademického senátu lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
0: Vitajte v štúdiu. Dobrý deň. Pán Fulier, či to bol teda nápad urobiť pilotného projektu? Tuto zásluhu musím nechať v prvom rade našej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde teda aktivitíva študujem už teda 5. rok. Už od prvého ročníka zúčastňujem sa aj časti Akademického senátu, kde momentálne tento rok som zastal už aj predsedom. Je to skvelé, pretože vieme zastupovať týchto študentov nie len v rámci študentských aktivít, ale v momentálnej situácii a v núdzovom stave, aj čo sa týka tejto pomoci po Slovensku v rámci boja s COVID-19. Mhm. Čiže vy si vlastne takým hlasom alebo takým tým
1: liekom, kde sa to zbieha u vás, keď majú či už nemocnice alebo štátne inštitúcie záujem o
0: pomoc medikov tak vy ste styčným bodom, hej? Uh, áno, vlastne na vedení, ktoré bolo pred pár mesiacmi na lekárskej fakulte, má teda už ako nového predsedu dali za kontaktnú osobu pre Ministerstvo zdravotníctva a následne aj celkovo pre koordináciu do pomoci medikov, lebo ako aj náš pán dekan profesor Štenio povedal, že hoci aká pomoc medikov nech je, tak to musíme mať jedného koordinátora, ktorý to bude zabezpečovať tú organizáciu tých vecí. A hlavne snažíme sa pomôcť vo všetkých častiach, vo všetkých regiónoch, všetkých štruktúrach, ktoré nás oslovia, v čo najväčšom počte, ale podstatné je pre nás to, že sme v prvom rade... Študenti, to je naša prvoradá práca, čiže vzdelávať sa a druhoradá práca je, teda alebo teda druhorady záujem je mať kvalitné ochranné pomôcky v tomto celom. Mm-hmm. A z toho dôvodu je tam aj. Potrebné mať toho koordinátora, ktorý sa snaží v čo najväčšom počte tieto dve hlavné veci udržať na to. nie je teda dodržané to vzdelanie, ako má byť a nech sú teda zabezpečené to ochranné pomôcky pre študentov, je pomáhať v čo najlepšom.
1: Hej, predsa len hovoriť o štúdiu a kvalitnom štúdiu v súčasnej pandemickej dobe. To niekedy, aký bol možno aj oxymoron, alebo nie je u vás na lekárskej fakulte?
0: Uh, je, to, je to náročné. Je to dištančné. Áno, je to dištančne urobené. Je to celé v podstate na vás. Je to, nie je to len na nás, mm-hmm. to je to, že naši vyučujúci nám e, tou dištančnou formou skrz videa, cez nahrávky, ze premetané operácie snažia dať aspoň čo najlepšie vzdelanie, ktoré nám umožňuje táto doba, čo je podľa mňa veľmi veľká kvalita, alebo teda snažia sa... V rámci toho, čo nám súčasne umožňuje, dať čo najlepšiu kvalitu, ale zároveň, teda, musím, viete, všetko má svoje negatíva, všetko má svoje pozitíva. Takže na druhej strane mince by som videl to, že aj naša práca v co čo sme boli vlastne od marca do nejakého júna, teraz Chci, je tam už iná práca. o prvej vlne? Áno, o prvej vlne vlastne sme pomáhali v co teda v komunikácii s pacientmi, usmerňovať ich zdravotnícke potreby a bolo to veľmi kvalitné kvôli tomu, že človek sa naučí komunikovať s tým pacientom, ktoré bude využať v nemocnici a hrať s ním takú, na tak, diplomatickú hru tej komunikácie, kedy aj chceme pacientovi pomôcť, ale aj vlastne jeho veľakrát neinformovanosť, alebo teda nehovorím, že jeho konkrétne, ale tú neinformovanosť, ktorá svojím spôsobom panuje v tejto dobe, tak ho ukludniť, povzbudiť ho, takže takýmto spôsobom to vie. Zároveň sa stretávame s mnoho inými situáciami, keď sme v nemocnici a podobne, pretože to nie sú bežné návštevy lekára. Veľakrát tie návštevy sú úplne iné a preto si myslím, že medici, ktorí momentálne sú v nemocnici, lebo 6-roční máme prezenčne a teda aj niektoré iné fakulty, tak sa snažíme tých lekárov, ktorí vidú teraz najskôr, to poviem tak im dať čo najviac tých praktických vedomostí. A teda pokiaľ máme aj my takéto príležitosti pomáhať v nemocniciach, tak si myslíme, že študenti berú všetkými desiatimi, uh-huh. lebo je čiže, to potrebné. Čiže paradoxne tá ťažká doba pandémie a toho, že sú
1: ľudia skúšaní, pre vás, medikov, študentov medicíny, nejakým spôsobom skrátila aj časovo a možno aj teda v úvodzovkách tú cestu k
0: pacientovi? Svojím spôsobom my sme tú cestu k pacientovi mali vynikajúcu v rámci štúdia, lebo sme boli každý v nemocniciach od toho vyššieho ročníku, už v tom štvrtom ročníku, to bolo pomaly každý na klinike. Teraz dostávame k tomu, že je to predsa obmedzenejšie, alebo bezpečnostné pravidlá sú vyššie nadstavené, ale myslím si, že pokiaľ človek chce, tak cesta sa dá nájsť vždy.
1: Vráťme sa k tomu pilotu toho pilotného celo, celoštátneho testovania. Keď sa teraz hovorilo, sme teda v čase, keď sa testuje na Orave, či v Bardejove, nahrávame v sobotu večer, čiže je po druhom dni. A pri tej príprave celého toho procesu zaznievali hlavne z médií a počuli sme starostov, predstaviteľov samospráv, teda ženy mali málo informácií v rámci organizovania uh-huh. toho celoštátneho. Chcem sa spýtať vás, keď ste pripravovali to vaše predpilotné testovanie vašich spolužiakov, šiestakov,
0: s akými problémami ste sa stretávali tam, čo ste museli prakticky riešiť tam? Ja by som veľmi rád tam nazval slovo problémy, ale by som povedal, že už pár dní predtým sme mali stretnutie na fakulte s pani docentkou Bražinovou, ktorá je vlastne v epidemiologickej časti, alebo teda šéfka krízovej komisie našej lekárskej fakulty, a teda aj s pani doktorkou Kostičovou, ktorá taktiež pr- pracuje zároveň aj u nás na lekárskej fakulte, ale spoluopracuje pri intervenčných tímov, ktoré vychádzajú do ohníz, nákazí a podobne, a teda aj s rôznymi vyučujúcimi a pedagógmi na, našej fakulty, aby sme tu logistiku tej veci robili čo najlepšie. Zároveň som teda vytvoril, alebo teda vytvoril s mojim tímom podmienky, ktoré si myslím boli dobre nastavené, ochranné pomôcky boli tam bezpečné, výborne, koordinoval nás ešte primár centrálneho prímu v Ružine, pán Docent Hodoši. A nás na nastavili tak, že sme dali tomu troška dlhšie rozhranie, časové, kedy študenti prichádzali, a zároveň sme ten náš tím troška by som bola vylepšili že nás tam bolo viacej. Uh-huh. To znamená, My sme mali predstavu,
1: hej? Teda testovali si nejakých vyše 300 medikov šestých ročníkov, Koľky
0: ste boli vy v tom týme, ktorý testoval? My sme tam boli 11. Mm-hmm. Tam vlastne boli dvaja koordinátori, ktorí usmerňovali prichádzajúcich ľudí a pridávali im potrebné čísla, teda, ktoré vlastne boli s ich menami, na ktoré sa im teda posielali výsledky. Zároveň tam boli štyria odoberači, dvaja adminitých odoberačov, ktorí im teda pomáhali. traja vyhodnocovači a jeden posledný, ktorý teda posielal tie výsledky na e-maily. Bolo to podľa mňa veľmi kvalitne zorganizované kvôli tomu, že študenti prichádzali a zároveň odchádzali. To znamená, že nemali tam žiadne prestoje. od pani docentky Bražinovej prišiel výsledok na ich e-mail, to znamená, že nemali tam ten čas potrebný na ten antigénový test, aby čakali na výsledky 15 minút uh-huh. a tým pádom sa nestretli so žiadnymi skupinkami ľudí, žiadnymi návalmi, že by tam ľudia stali na sebe, že my nemali dodržané, dodržané rozostupy. Takže preto si myslím, že táto logistika veci bola nachystaná veľmi dobre a myslím si, do budúcna, keď sa ešte stretneme s týmto testovaním antigénovým našich šiestákov alebo teda celkovo iných ľudí, kde sa práve nás na logistiku veci, tak si myslím, sme to vedeli jednak znižiť ľudí, ktorí by tam boli potrební na nejakých 7-8 ľudí a jednak skrátiť čas, ktorý by bol potrebný. Momentálne to prebehlo z nejakých 9 hodín aj teraz s teraz obednou prestávkou, ale dokážem si povedať, že bez obednej prestávky by to za tých 5 hodín bolo zvažnutelné.
1: Mm-hmm. Hej, to sme už tej finálnej, teda ten posledný krok, keď ľudia dostávali výsledky. Ano. Vy hovoríte teda ten rozdiel oproti tomu aktuálnemu testovaniu na Orava v Bardejove v tom, teda že ak tam ľudia dostávajú výsledky, dostávali výsledky v obálkach, tak vy ste ich posielali e-mailom a to bolo tá výhoda, ktorú hovoríte. To bola určite výhoda z našej Čiže strany. Keby ste mali možnosť dať feedback mm. štátnym orgánom, by ste poradili práve toto, aj tú elektronickú formu. Mm. Na jednej strane
0: viem sa vžiť podľa mňa aj do ich formy, pretože nie každý človek, momentálne aj geriatrické pacienti, nie vždy že e-maily majú. Mm. Že určite sa stretávajú aj s tým, že mnoho ľudí im povie, že buď nepoužívajú takéto telefónne číslo, alebo možno starší ľudia majú len pevnú linku, alebo teda e-mailom vôbec nedisponujú. Preto by som povedal, že keby chcú od nás pomoc v našej logistike, tak nemáme s tým problém ale určite v prípade, že sa oni stretávajú s nejakým problémami, do ktorých my nevidíme. Takže ja som najradšej taký, keď hodnotím veci, uh, ktorých som priamým svetkom, takže stali sa možno udalosti v Vardiehove, ktoré by sa mohli dať vylepšiť. Každý by tam vedel aj chyby Určite aj oni samotní vedia, do sa už že čo môže byť lepšie, ale... Myslím si, že určite tam bolo veľa protikladov, keďže to bolo tak veľký, poč- taký veľký počet ľudí, ktorí práve im dávali tie veci, že asi to chceli mať nejako inak ošetrené, ako sme to mali my. Hej, my sa rozprávame v podstate ešte pred tým celoplošným, celoštátnym ano.
1: testovaním. Sme naznačili v úvode, ak teraz testovali nejaké štyri okresy, tie tri orávské a jeden na východe okolo Bardev, tak o ten týždeň to už be tých 78 okresov, ak som to spomínal, správne. Takže to bude ten rozdiel. V podstate nastavujeme zrkadlo, ako by sa to možno mohlo zlepšiť. Ale poďme na tie vaše osobné skúsenosti, čo som naznačil v úvode. Uh-huh. Ešte pred tým, ako sa začne testovať, ako ste vy začali testovať v 11 tých vašich uh, spoluštudentov, tak ste si museli prejsť čím? Kto vyberal ľudí, kto tam pôjde, aké boli kritériá na to, aby ste boli v týme? Uh-huh. A potom sa dostaneme možno aj k tým skafandrom. Áno, uh-huh. áno.
0: Uh-huh. V podstate snažil som sa zakomponovať do toho týmu veľmi veľa ľudí, ktorí... Že vy osobne ste boli ten človek, ktorý bol, alebo tým, ktorý vyberal ďalších ľudí. Áno, áno, ktorý vyberal našich medikov, vlastne boli to dobrovoľníci, ktorí sme najprv nahlasili, že by boli schopní pomáhať a z toho sme vybrali určitý počet ľudí. Bol z čoho vyberať? Je z čoho vyberať, je veľmi veľa... Vy ste
1: ma dosť medikov na to, áno. že chcú. Sú sa zúčastniť. Práve,
0: že veľmi veľa sme ešte museli nechať doma, uh-huh. lebo ten počet bol, akože boli sme tam len 11, ale hovorím, že... Tie cifry medikov, ktoré chcú pomáhať len v Bratislave, len z našej lekárskej fakulty, sú trojciferné. Dokonca by som podľa, keby riešime celkovú pomoc po Slovensku, kde by ich bolo možné zapojiť, tak by to bolo číslo okruh tisícky. Ale zase nechcem predbiehať, akože bolo by to určite. Ak aj
1: dnes vyzýval minister zdravotníctva, nielen lekárov, ale zdravotníckych pracovníkov, vy ešte nie ste zdravotníckí pracovníci, ale ste ochotní už po tom
0: 5.6. ročníku ísť a dať svoju pomocnú ruku aj pri tomto aktuálnom celoplošnom testovaní. Áno, Určite áno, už len z toho dôvodu, že podľa novelizácie zákona medik 5. A 6. ročníka v núdzovom stave je braný za zdravotníckého pracovníka a teda druhá vec, určite by sme boli schopní pomôcť týchto, lebo robil sme aj taký prieskum v rámci Slovenska a vyšlo tam okolo 200 ľudí, teda 200 medikov, uh-huh. ktorí z tých vyšších ročníkov, ktorí už skúsenosti odberujú majú. Čo si myslím, že už len ten odoberač, keď je samo sebe, tých 200 odoberačov, tak vie zobrať veľmi veľký počet ľudí.
1: A ešte poďme k tým kritériám. Na základe
0: čo ste vyberali tých vašich spolu alebo tých, čo testovali? Áno. Zobral som tam nejakých skúsených ľudí, ktorí už teda by som povedal, že od prvej vlny pandémie v tomto sa zúčastňovali, v tejto pomoci, ale zároveň sme mysleli na to, že nemôžeme furt práve točiť len tú skupinu tých 200 ľudí. Z toho sme tam 5 ľudí zobrali, ktorí teda robili výsledky alebo teda vyhodnocovali výsledky a zároveň, keď bola menšie tak sme ich skúsili ukázať, ako sa tie odbery robia, lebo si myslíme, túto našu skupinu medikov, ktorých máme, hovorím o koľko tej tisícky, na, len v Bratislave a po celom Slovensku je to ešte väčší počet, tak by sme určite vedeli rozšíriť, do toho, aby sa zúč- alebo teda zaučili čo najviac čo ľudia by sa zaučilo a kvôli tomu sme tam zobrali aj tých neskúsených, aby teda sa mohol ten počet posúvať. Keby náhodou presne, ak vy hovoríte, už príde tá veľká pomoc, tak aby tam boli zaučení ľudia, ktorí vedia odoberať a aby sme vedeli čo najviac pomôcť.
1: Hej. Čiže ak minister hovorí, teda, že to je práca, to testovanie alebo odoberanie vzory nie len pre lekárov, ale pre zdravotnických pracovníkov, vy, ktorí ste si tým prešli a prešli ste
0: tým školením, nie je to také, že sa to nezvláda. Keď človek chce sa teda všetko, uh-huh. to je môj taký názor, takže ja myslím si, že určite toto je jedna z vecí, ktoré sa na 100% zvládnu dajú. Hej. Čiže informácie
1: pre ministerstvo zdravotníctva. Či pre štátne orgány máme tu koľko 100 medikov, ktorí sú k dispozícii?
0: Ja by som to nazval ešte viacej. Akože mm. Možno možné okolo tej tisícky, keby sa pozrieme na celé Slovensko. Ale nechcem tam teda hovoriť za Martinské fakulty, Breslavské slovenskú zdravotnícké univerzitu a teda Košickú fakultu. Keby sme mali hovoriť za Bratislavu, tak tak v Bratisle momentálne, len čo sa mi nahlásili, tak okolo 900 študentov, teda plus anglický jazyk, keby boli využiteľní, teda tí anglickí študenti, takže až okolo tisíc študentov, ktorí vedia podať pomocnú ruku a teda chcú podať pomocnú ruku. Hej, to a
1: To 100... hovoríme len o testovaní. Ja len uvediem taký príklad, ešte v rámci prvej vlny, napríklad z uh-huh. Českej republiky, tam z Brna organizovali medici, nie len tú odbornú pomoc v nemocniciach, tí vyššie ročníky, ale napríklad tie nižšie ročníky, tie sa mali strediať deti lekárov a to organizovala medička zo Slovenska. Uh-huh. Antalova, no.
0: máme, máme veľmi, veľmi šikovných uh-huh. ľudí, ktorí veľmi širokú perspektívu týchto vecí dokážu pokryť. Vlastne, preto aj my sme mali kocentrum, centrum, ktoré kde sme pomáhali, že to nebolo čisto len tie odbery, bola tam triaž pacientov, bola tam vlastne pomáhanie. Hlavne aj teraz vidíme, už to začína opäť, že náš zdravotnícky personál, ktorý je už teda v nemocnici ako doktory a podobne, začínajú postupne podávať, chode do karantény a už aj vedenie lekárskej fakulty prebralo túto možnosť, že v prípade, že by oddelenia kolabovali, tak to nazvem, my naši medici boli schopní hlavne kvôli tomu, že aj oni si uvedomujú, že sa naučia viacej, keď budú musieť byť zapojení do toho. To
1: majstra, sa nazýva
0: ako hovorí čo robí
1: odborníka a majstra. Uh, Poďme k tým skafanderom, lebo to je predsa len tie obrazy, ktoré teraz prichádzajú mm. zo Slovenska, Zoravy či z Bardijova, tak t- Keď vidíme ľudí, ktorí testujú, tak to je jeden nenormálne veľký a uh, asi necitlivý skafander. Chcem sa len spýtať, že boli ste v ňom aj vy a čo Ale... to znamená čím všetkým, čo ste sem museli obliecť a nakoľko to možno znižuje citlivosť napríklad pri rukách, alebo ako sa v tom
0: robí? Viete že ten skafander práve na rukách nemáme, to je v podstate ako dlhé tričko, to znamená, že na rukách máme navlečné rukavice, no? rukavice, áno a v podstate ten skafander je určite kvalitná ochrana, preto tie tajväky doporučujem, aby teda boli pri všetkých medicoch zabezpečené, pri týchto dobrovoľníkoch, ktorí teda chcú pomáhať.
1: Tu e, tu mi skôr ide o tú vašu skúsenosť, že ten pohľad spoza, spoza toho sklíčka, viete, že je, my vás vidíme v bielom a e. za skafandrom, ale mňa zaujíma tá skúsenosť, Tak my človeka, vás vidíme normálne. Človeka, ktorý je za tým a, a tých neviem koľko 80 hodín v tom je. Minulé, tento týždeň, alebo teda minulý týždeň, začiatkom týždňa som robil rozhovor s doktorom, kubikom v pohoniciach. A on hovorí teda, že keby si toto obliekli, ľudia, ktorí rozhodujú napríklad a boli v tom napríklad celú shiftu, tak by aj plakali. Tam on záujem teda, aká bola tá vaša skúsenosť? Je ja si myslím, že áno, Ja si myslím.
0: No že... nie myslím, mám teda, že čo som skúsil. Keď ste v tom navlečený celý deň, tak je tam problém, nemôžete sa napiť, máte respirátor, nie ste vydezinfikovaní kvalitne, a to, aby ste primal do aby ste pil, aby ste išol na vecko, už to sú bezne, potreby, ktoré človek musí vykonávať. Je to náročné. A v tej koordinácii tých máte na sebe gumáky, nie je to príjemné by celý deň v tom oblečení. Hlavne každú chvíľku sa vystriekávate, dezinfikujete, takže je to určite nepríjemné, ale akože hovorím, že uvedomujeme si to postavenie zdravotníckého pracovníka, preto si uvedomujeme, že mu chceme a musíme teda pomáhať.
1: Ej, a už len úplne prakticky, keď hovoríte mm. teda, že je problém aj ísť na vecko, a takže koľko hodinové tie služby ste mali v rámci vášho testovania? To testovanie bolo od rána, od 8. do večera 6, alebo do Áno to je nejakých 10 hodín, keď bol človek navlečený v skafandri, koľko v, v ňom strávil. Ja
0: som v tom bol nedlouže 11 hodín, 11 hodín. Áno. A kolegovia niektorí, čo viem, tak aj 12 a možno aj viacej. Uh-huh. Pamätám si aj červený kríž, ktorý vlastne pomáhal pri triáži pacientov v našej bonínske nemocnici, a tí taktiež boli celý deň oblečení v týchto oblekoch, a bolo to proste, preto, preto ľudské telo je to náročné, jasné. A hlavne ešte by som povedal, na, naša výhoda je to, že sme mladí, kvôli tomu že aj ten organizmus je troška viacej. ale keď by do toho mali už pán doktor alebo niekto, tak by to možno určite bolo pre neho horšie, lebo predsa ten príjem tej stravy, ten pitný režim a takéto je to ťažšie udržať v, v tom obleku. Hej. A ešte tá zaujímavá
1: tá citlivosť, lebo predsa len odoberať vzorku z hlboko z nosohltana, to chce aj naozaj nejaký kumšt a aby to bolo aj jemné, aby ten človek netrpel. Aká to je skúsenosť? Máte aj vy obavu? Mali ste
0: obavu, keď ste odoberali vzorky? Kým sa to človek naučí, tak je dobré, keď nad ním a keď mu vlastne ukáže ten systém, ale v podstate dávame do študentov, ktorí predovšetkým majú tie znalosti z anatómie a myslím si, že vedia už aj o tých anomáliách, ktoré sa tam môžu vyskytnúť. Takže v prípade, že má človek prepašku polip a podobné veci, tak vieme, by som dal, do akej miery len, len zatlačiť. A celkovo tá anatómia tej, toho nosovotanu je charakteristická, v tom, že vieme už aspoň troška tú citlivosť nejako ovplyvniť. Ale mm. ako máte pravdu, to to čo máte bez rukavic, dva vrstvy rukavic, robia svoje, ale myslím si, že už sme v tom takí zbehli niektorí, ktorí sú skúsení, že sa to v pohode úplne v pohode zvláda. A keď nás
1: počúva človek, ktorý pôjde na celoplošné testovanie napríklad v budúci víkend a počuje to, že kým sa to človek naučí, tak potom to je dobré. A to znamená, že musím nejakou nem 10, 20 ľudí, ktorí k ním prejdú. A už to potom vie. Sna- majú stav- sa ľudia
0: obávať tí prví 20? Nie, ja by som určite no. takéto veci nechcel dávať, práve naopak. Ja ne sa pýtam, my som praktické veci, že teda na som
1: ešte na testovaní pôjdem, a keď si predstavím, že tam môže byť na druhej strane človek, pre ktorého som prvým takýmto testovaným, hmm. tak začína mať aj strach trošku.
0: Nepovedal by som, akože nemusia mať ľudia strach práve kvôli tomu, by som ihradié upokojil. Tie, teda tých, ktorí to budú všetko počúvať, pretože si myslím, že je to nepríjemné. čo. Je to ako keby ste sa napili vody cez nos, asi niečo také. Mm-hmm. Lebo v podstate cítiť niečo v tých dutinách, ale pokiaľ to aj ten človek robí jemne, hlavne je dôležité, aby sa človek nenapínal v tvárovej oblasti, lebo tým pádom troška zužujete cesty. To sú už rady pre ľudí, ktorí pôjdu, pôjdu, pôjdu cez cestovať. Cestovať. nos. Áno. Mm-hmm. A potom vlastne, aby sa nemikali, lebo tým pádom zbytočne tá palička o to viac naráža na tú sliznicu. Ale to sú vlastne asi také dve hlavné veci, ktoré ja teraz radím každému pacientovi, ktorý príde ku mňa, ktorého odoberám. Ale myslím si, že keď už človek má takúto citlivosť v tých rukách a dá sa vybudovať veľmi rýchlo a niektorí myslím, že v našom veku by už to mali mať aj v sebe, tak by tam nemal byť žiadny problém. Akože Jediné, čo sa môže stať, to si myslím, nie je nie, neko nie, korelujúce so smrťou, že začne tomu človeku tískať a to je teda je to nepríjemné, samozrejme, ale nikomu sa s tým nič nestane. Aká ďalšia cesta tej samotnej vzorky? Čiže sa to
1: zoberie z nosohltana a čo ďalej?
0: Uh, ide podľa toho, či vám o antigénových testoch. Alebo... No a aktuálne prenosovať antigénové. antigénové, lebo
1: budú používané
0: v rámci toho celoplošného testa. V podstate antigénová vzorka, teda predtým ako sa pacient víc to je kvůli tomu, aby se dýchací si troška prežistili aby sa aj veľo sa vysmrka, he? Áno, kým sa vysmrka. Aha, smôže že, že no, teda vysniaká, tak to. Ale to hovorí tak po tak. Tak premenoví termín, dobre, takže
1: keď sa vysňaka alebo vysmrka.
0: Alebo treba vyčisti dýchacie cesty, môžeme nazvať ešte. Mm-hmm. Tak v podstate tie dutiny sa troška prečistia, hlavne veľakrát sa to začalo využívať u škôly imobilným pacientom, ktorí vlastne nemajú už taký respiračný potenciál, by som to nazval, ktorí sú považovaní za veľakrát a podobne, aby sa koncentrácia toho vírusu dostala hlavne teda do toho noso- kde teda prebieha ten stiera. Keďže antigénový test je charakteristický tým, že nenamnoží sa ako pri PCR metóde tá DNA alebo RNA toho vírusu, ale len sa zotiera tou paličkou, tak preto aj ten stiera by mal nejaké 1-2 sekundy dlhší ako ten PCR test a potom teda ako sa zotrepací z jednej, druhej nosovej dierky, teda potrebné z obidvoch, práve kvôli tomu, že keby v jednej časti nosu je predsa menšia koncentrácia toho vírusu, tak sa to z druhej časti, lebo ako hovorím, na ten antigénový test treba troška viacej, aby ho tam bolo. Potom sa to vlastne vylohu je v takej akýby skumavke otvorenej s roztokom. Odberová tyčinka sa zahodí a zavrst takým vrchnáčikom a nakvapka sa vlastne tento roztok v tej akýby zavrstej skumavke, to na antigénovitej sa to bude vyhodnocovať. So, a poté vyzerá to niečo také, keby máte tehotenský test, lebo vlastne nakvapka na jedno miesto a pomalinky sa to vlastne tak vápne rozleje v tom a pokiaľ teda je správne urobený test, tak tam vyjde kontrolná palička, tak keď je správna, tak teda už sa len čaká na výsledok. V to 15 minút alebo teda tá, tá druhá palička, ktorá tam je, tak je negatívny pacient, keď zafarbiť, tak pozitívny. A vlastne potom po tých antigenových, tie majú nižšiu validitu ako tie PCR testy. Že by Jednoducho povedané, sú menej citlivé, menej citlivé na, na
1: prítomnosť vírusu a ako teraz hovoria politici, že negatívny výsledok tých aktuálnych antigenových testov ešte neznamená to, že sme čistí alebo že nie sme pozitívni. Presne
0: tak. Je to také, by som povedal, prvé usmernenie alebo taká prvá brána toho celého, pretože zase rozumiem aj tej, tej logike, prečo sú momentálne antigenové testy a nie PCR testy, pretože PCR test potom ako zo ktoré do laboratória, kde sa vyhodnosujú už tú dobu, kde naši laboranti s tým musia dlho, dlho, dlho zrobiť robiť a tým pádom nie sme nejako obmedzení len tými našimi odoberačmi, ale aj tými laboratóriami. to vlastne v tomto prípade obideme celú tú vzorku z toho laboratória a je to vyhodnotené, vyhodnotené rovno na mieste. Mm-hmm. Čiže pre potreby
1: celoplošného testovania je to to určite naznačuje naznačujú to čosi, hej, v tom smysle to je to validné. Áno, áno, určite. Hej. Rozprávam sa s medikom o vážnych veciach, teda so skúsenosťou z odoberenia aj takýchto vzoriek. Chcem sa spýtať v aktuálnej dobe, keď počúvame sme tá skúsenosť z prvej vlny, keď sme počúvali správy Stalianska z, z Bergama, kde bolo Tisíce mŕtvych, mm-hmm. sa hovorilo, vojsko odvážalo rakvy s mŕtvými. Zažívame teraz na dennej báze náraz pozitívne testovaných. Pribúda nám aj ľudia, ktorí zomierajú denne okolo 25. Nikdy vás nenapadlo to teda, že som medic, chcem to študovať a prehodnotím moju profesnú budúcnosť. Keď počujem aj to, že už napríklad na Slovensku dvaja lekári zomreli na...
0: Čo si také, keď sa starali o takýchto pacientov. Viete čo práve preto mi možno pripada tá moja profesná budúcnosť, ak teda vidie všetko ako má Výnimočná?
1: Koľko ešte skúšok?
0: Ešte, no skúšok, tam ešte neviem, tam je presne spočítané, ale ne. ešte vlastne dva roky, teda ne, necelé dva roky. Čiže ak vidíte to, čo má... Presne tak. Nenapadlo vás to zatiaľ, hej? Vôbec, vôbec na tým neôžem. Uh-huh. Práve kvôli tomu, že tá moja profesia, teda budúca profesia, mi prípada výnimočná, lebo pomoc tomu človeku na tom živote je niečo, čo človeka vie veľmi obdariť tým pocitom takým sebeúspiešom uh- Sebohodnotenia jednak, ale aj takou eufóriou voči tomu, že sme v nekom re, reálne mohli v tom zdraviť. pomôcť. Lebo môj názor je taký, že keď uh, niekde sa šie oblečenia alebo niečo, tak samozrejme urobí sa chyba, vyhodí sa, dá sa nový kus. Ale keď si človek pri tej operácii alebo v takýchto veciach a urobí tú chybu fatálnu, tak sa ten druhý kus tam nedá. Takže preto mi to príde práve výnimočne. Ja som vždycky mal rád, asi celý život, výzvy. To bolo také, čo ma veľmi lákalo, pretože ja akože veľmi rád na seba nakladám veľa vecí a veľa, veľa povinností. Ale toto je taká vec, ktorú by som sa v budúcnosti chcel venovať naplno profesionálne, hlavne tomuto. A bez toho, aby som tam boli nejak, nejaké iné iné aktivity.
1: V tom vašom komunikovaní s vašimi profesormi, s lekármi, ktorí sa o vás starajú usmerňujú vás, čo hovoria o tom, ako ten vývoj tej krívky na Slovensku, hovorí sa, že ide nejaké dva týždne po Českej republike, ale ide ešte dramatickejšie hore. Mm-hmm. Ak Slovensko podstúpi dve kola toho celoplošného testovania, je tam nádej a to, čo hovoria
0: vaši profáci, teda autority, teda že pokoríme ten COVID na Slovensku? Stále veríme v to, že to už pôjde tou lepšou krivkou a stále sa snažíme veriť aj opatreniam, ktoré sú nadstavené, pretože veríme to, že to má v sebe tú logiku a že to bude to Slovensko posúvať progresívnejšie dopredu k tomu lepšiemu, pozitívnejšiemu. Takže to je taký môj názor na to, ale možno tu takúto otázku by som iba takto zodpovedal, pretože asi by to bolo lepšie nechať tých oficiálnych odborníkov epidémieľu ktorí sú tam. Ja som Samozrejme, preto sa pýtam na tých vašich profesorov. Už len záver. Mhm. Ste pripravení ísť do prvej línie, ísť testovať? Čo v prípade, že sa nakazíte? Pripev sa nakazím určite teda. By Počítate celo... s takou možnosťou? Jasné, samozrejme, preto vlastne som celodobo v Bratislave čo najviac času v Bratislave aj počas tejto druhej vlny, kde teda pomáhame. Pretože no, pochádzate z inej časti Slovenska. Presne tak. A preto sa vlastne snažím byť takto aj kvôli rodine, pretože v prvom rade je teda aj zdravie tej rodiny. Takže počínam s touto možnosťou, predsa berem pozitívne môj vek, ktorý má väčšiu úspešnosť na uzdravenie ako nejaký imobilný geriatrickí pacienti. Toto berem ako tú moju devízu a preto vlastne som ochotný pomôcť. Viete, teraz ešte som ako medic a možno sa stále, že na fakulte sa skončí, môže sa to stane veľa medicom, takže tým pádom už tá cesta zdravotnícka teda nepokračovala, ale raz, keď sa teda podarí, ako hovorím, dokončiť a budem teda doktor, tak tam je veľmi podcené to, že už tam nebude na ten výber. Takže preto sa na to pripravujem a ani by som nepovedal, no možno pripravujem skôr, už som na to pripravený, že chcem pomáhať aj za takýchto situácií. Tu v štúdiu s nami sedie vaša
1: priateľka, tá sa
0: nebojí teda
1: o vás? To, v už prvej si, línii.
0: to už by si musela ona povedať. Otázka, náno,
1: Dobre, to si potom v súkromí zodpoviete. Toľko teda pilot pilotného testovania alebo teda skúsenosť s testovaním tu na Slovensku a Ivan Fulier, študent medicíny a jeho aktívny organizátor, keď hovoríme o organizovaní toho študentského testovania na lekárskej fakulte. Všetko dobré, praviem, nech sa darí. Ďakujem pekne na
0: podobne. Dovidenia. Ráno raný podcast spravodajského portálu ActualitySK.
1: Sme v závere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Už sumu 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webec službu plus. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.